0: Saludos, amigos de Horrorama. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta quinta temporada. Mike, ¿cómo estás?
1: <risa> sorprendido. Sorprendido. ¿Por hoy, qué? hoy amanecí sorprendido. ¿Por qué? Porque ayer me desvelé. Ajá. Eh, chambeando viendo
0: pelis viendo pelis qué viendo chido, pelis qué sí, chido, sí,
1: sí. Eh, no sé si en, en capítulos anteriores de este honorable programa uh -huh. pues siempre hemos hablado como bueno antes que eso ¿Tú cómo estás? Bien, chido, sí, sí. chido, ah, chido. Sí, perfecto. con fortuna ahorita bastante chamba, lo
0: cual Ay, bueno. está
1: muy bien. Muy bien, muy Porque bien, luego bien. hay momentos de... De la, carencia, de la carencia. De la carencia. arriba, ¿no?
0: Exactamente. Pero bueno, eso es otro tema, pero bien, todo chido, todo chido. También okay.
1: intentando ver muchas cosas. Ok, sí, 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 justo. Bueno, regresando a lo que estaba diciendo. Eh, siempre les decimos a, a nuestro público que, pues, uno trata de agotar... ...todos los recursos antes de recurrir a la suscripción del Festival Internacional Torrentino. ¿no? Exactamente. Uno busca
0: dónde ver y si te aparece por ahí un Prime o Netflix un YouTube. Incluso a veces... que Creo que ha sido de las mayores sorpresas para mí YouTube. Uh -huh. Que te metes, buscas algo y hay veces que algún héroe anónimo lo subió gratis. Uh -huh. La última que vi que estaba ahí gratis, Villano Black Rainbow. Con subtítulos y todo. Órale. Obviamente, no de una manera legal, pero eh, pero sí... Uno intenta agotar todos los recursos antes de recurrir a
1: medios alternativos. Sí, sí, sí. Y esto lo menciono porque siento que hay muchas plataformas que yo creo que han de comprar como en bonche un montón de películas. O sea, como una paca de películas. Bueno, ándale, como una paca digital de películas y las suben y luego ni siquiera están bien eh, etiquetadas. listas, ¿no? O sea, como etiquetadas, catalogadas. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, digo, esto no es publicidad pagada por ninguna <risa> plataforma, pero en mi televisión, uh -huh. en mi televi eh, televisión inteligente... <risa> que, empieza <con> <risa> que empieza con R. Que empieza con R, pero por es la, hizo... la marca, o sea, sí, es legal. Sí, Viene sí, 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 sí. sí, precargada <risa> una aplicación de una plataforma que se llama Tubi. Uh -huh. Que, pues sí, a primera vista te metes y trae pura mamada, ¿no? Así, puras películas que ni nos interesan okay. o que ya están muy vistas... Y sobre todo, algo que a mí me de, o sea que me decepciona mucho, uh -huh. es que muchas ya están dobladas al español. Ok. Y a mí no, te no, da... no soy tan fan de, mm, de eso. Casi no. Y no 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 te da la opción de okay. de, de ponerlas en su lenguaje original. Ok. Que también, debo decirlo con uh -huh. todo el dolor
0: de mi corazón, Amazon, es decir, Prime, también a veces aplica esa. Y me pasó con Tortugas Ninja y dije, güey, quiero verla en inglés. No se podía, no puedes cambiar el idioma, no venía la opción Y es como, güey, ya está ahí, cabrón O sea, uh -huh.
1: sí Amazon <ríe> es una de esas plataformas que trae Una sección enorme De películas como viejas De los 70s, 80s uh -huh. Nacionales, internacionales De Hollywood, etcétera Y cuando las quieres empezar a ver, están dobladas Sí, y la neta eso sí ya. rompe Un poco el corazón, <ríe> Sí, porque entonces dices, ¿por qué? ¿por qué hacen eso? O sea, ya,
0: es que ya la tienes ahí nada sí, más... sí, sí, sí no sé, güey, sí. cámbiale el audio... En, se pueden en la mayoría de las películas... Del catálogo como nuevo, por decirlo así... O, me atrevo a decir que en el 80% del catálogo de Brian uh -huh. Sí, sí, sí... Pero el resto del 20%, la neta sí es bastante molesto uh -huh. tener que... Ves la película, te emocionas y dices... ¡Qué chido! Le pones play... Ves que está en español y dices... ¡Ah, bonita! Le cambio... Y cuando ves que no hay
1: opción... Dices, no mames. Sí, pues bueno, regresando uh -huh. eh, ¿Tubi? en la Tubi. <risa> eh, pues no, no, o sea, algo, algo empecé a ver. Uh -huh. Y cuando se acabó la película. La, la misma plataforma me sugirió otras ¿Otra? cosas. Ok. Y entonces caí en un hoyo negro así como de recomendación de la recomendación de la recomendación. Ok. Y encontré unas cosas muy interesantes y muy locas. Ok, como por ejemplo. Como por ejemplo un documental que siempre había querido ver sobre... Un, de cómo se hizo The Texas Chainsaw Massacre. Órale, qué chingón! En su idioma original. Neta. Sí. En Tubi. En Tubi. Wow. Pero no está. O sea, si tú la buscas en la categoría de terror, no te parece. No aparece. Si los haces en documentales, no aparece. Está como ahí. O sea, tienes que, como si fuera juego de Zelda, desbloquearla. Pues no desbloquearla, <risa> pero como que la. La misma plataforma te la, te la, la sugiera, pero tuviste que haber visto otra cosa para ajá, que te la sugiriera. Sí. No puedes llegar y buscarla en su catálogo. Seguramente sí, si la buscas alfabética, o sea, si eh, pones okay. el nombre, pero pues para saber si está ahí o no. Claro. ¿no? Ajá, Entonces, no. y está bien chido ese docu porque no es tan nuevo pero tiene entrevistas con Toby Hooper, no man, con Warner es que Hansen, pues con todo el cast sí. y está bien bueno y siempre lo había querido ver y como que es de esas cosas que digo bueno luego, luego lo bajo, luego lo busco uh -huh. y definitivamente habría que torrentearlo o algo así porque no no está en ningún lado. Y
0: siento que luego el pedo con esas cosas tan clavadas, con esos documentales, es que sí son torrenteables, pero no tienen muchos seeders. Entonces, bajarlo se convierte en una misión de Paciencia, semanas y meses. Sí, 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 o sea, sí, sí. yo creo que a nosotros dos nos ha pasado que hay una película o un documental o un algo que tardamos en bajar lo que tardábamos en bajar en Limewire mm. hace 20 años. ¿Sí? O sea, sí, 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 sí. Pero bueno, también la recompensa es chida porque es como.
1: Ya la tengo. Dices, ya ¿no? la tengo, sí, ahora sí. no la voy a
0: soltar, güey. Claro, bueno, claro, la voy a compartir claro.
1: con... Y luego me <risas> encontré como un catálogo de películas muy independientes, muy chiquitas, uh -huh. en, en su idioma original y que afortunadamente sí traen subtítulos en inglés. Ok. Entonces, digo, uno trata de más o menos entender el inglés. Pero, pero luego el, es
0: complicado. Ajá. Sobre
1: todo si son como diálogos como que la forma en, las que, en la que están dichos es como muy... Masticado, muy este... O si el inglés es el de Inglaterra sí, y es, es británico, complicadísimo. O no te vayas tan lejos, si son tejanos y cosas así que hablan como con un acento muy diferente el acento muy marcado, uh -huh. pues es difícil luego entender ciertas cosas. Entonces encontré un montón de películas muy raras que ni siquiera están, bueno, más bien que sí están en, en, en otras plataformas como IMDB o como uh -huh. Letterboxd, que son como pues, catálogos de películas. Pero tienen muy poquitos views y muy poquitas reseñas o nada de reseñas. O, y muy poca información, sí, ¿no? Sí, poca luego, información. O sea, esa parte de IMDB que luego ni foto del póster traigo. Justo Justo, <risa> así encontré cosas. Órale. Y una película que encontré y que vi, uh -huh. que de hecho por eso llegué a la de Texas, Texas? Chainsaw, uh -huh. eh, se llama Putreficción. Ok. Y la vi porque el título, dije, el título está medio. Suena como a comedy horror, pues no. no Es una cosa muy rara. Y una española. Es mexicana, ¿Es mexicana? Es mexicana. ¿Cómo se llama? Putreficción. Ok. No, no, es, no es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero lo quería <risa> mencionar porque Ajá. justo me sorprendió que si te pones a rascarle y si te pones a buscar, Puta, hay loquera. cosas loquísimas. Lo que. Mmm, Digamos que lo que me llamó la atención de esta película, además del título, uh -huh. es que decía la única película del. La primera película en la historia grabada con una cámara 360 grados. Ok. Ajá. ¿Toda? Toda. Wow. <risa> y no te marea muchísimo. Está muy bien editada. Ok. Y algo que podría parecer, o sea, un recurso que se agota rápidamente. Uh -huh. Creo que encontraron la forma de darle la vuelta. Ok. Y por si por fuera poco, es una especie de fan footage. Ok. Es una cosa muy extraña. Okay, Algún día hablaremos tú... a, a, a profundidad de esa Deja que, que la vea y, y sí. le damos. Sí, sí, sí. El día de hoy <risa> no veníamos a hablar de estas cosas. Traemos no, no, no. un par de estrenos... Eh, pues muy interesantes. Y, y, y pues queríamos eh, justo... Ahora los vimos por separado para que uh -huh. cada quien pudiera ver algo distinto. Esta vez sí nos tuvimos que dividir. Mike fue una función, yo
0: fui a otra porque uh -huh. fue casi, casi a la misma hora el mismo día, obviamente. Sí, Entonces sí, sí. tuvimos que <ríe> dividirnos. Y ahora creo que la misión de este programa es. Te la voy a vender. Véndeme lo que okay, viste. Ok, ok, ok. Oye, ¿pero qué te parece si antes de eso. Vamos con saludos del programa pasado. Me parece fabuloso. Perfecto. Saludos a la comadre Daniela Bú, ...que le echaba flores a tu playera de Clear Clowns. Muy bonita. Es de... Ay, no me acuerdo qué marca es. Pero es, es de esta misma
1: marca. ¿Cuál es? Ah, Cavity Colors. Ah, Cavity Saludos Colors. también
0: allá al compañero Puis Calzada... ...que chambea para Rales, Cavity, Cavity Col Colors. Nada más y nada menos. Saludos también a Yasmin Lora... ...que pone... ...el mejor Halloween de Horrorama. Los quiero mucho. Muchísimas gracias... Tiene razón, es el mejor Halloween, a Are Arte, a Matildo que dice el buen dengue, me super vendió su recomendación. Voy a buscarla en el festival. Y ¿quién más? ¿Quién más está por acá? Ana Laura Arrieta, Israel, nuestro queridísimo Belkovac y Edgar Santana. A todos ellos, muchísimas gracias. Esos son los saludos del programa que hicimos especial de la monja. Y ahora Muy que ya bien. tenemos los saludos, ahora sí démosle. ¿Con cuál, ¿Con cuál quieres empezar?
1: Con la tuya. Me... ¿Sí? Sí, ten, la... Sobre todo porque tenía muchísimas ganas de ir a verla. Y okay. que sí, tuvimos que dividir dividirnos. Y te tocó, te tocó
0: Sí, ahora sí que le cediste el boleto a la comadre Miedo Mismo. Mm -hmm. Que por ahí me estuvo acompañando. Y yo vi Cacería en Venecia. Que es una película que llega gracias a 20th Century Studios. Mm -hmm. Se estrena el 15 de septiembre en Estados Unidos y en México. Me pusieron Hunting in Venice. A mí me llamó la atención. Y creo que en uno de esos programas... De hace tiempo, como de principios de año, como que dije, esa se ve chida. Uh -huh. Ya había visto el tráiler y mucha gente le decía como de, ah, la película más lo que sea de este año, ¿no? Y es una película que en inglés se llama Hunting of Venice, en México le pusieron cacería En Venecia, que pues, siento que El título no está tan mal Está basado en un libro, libro De Agatha Christie, que se llama Halloween Party, okay. que eh, Su primera edición data de 1969, okay, okay, y Agatha claro. Christie Como todos sabemos, pues es De las escritoras más capacitadas Para el tema de crimen, policía Seaco, detectives, etcétera mm -hmm, Etcétera, mm -hmm. etcétera esta película está dirigida por Kenneth Branagh, que sí. es actor, productor, director, guionista. O sea, este güey es de estos locos del renacimiento que hacen un chingo de cosas.
1: Sí, no, además es de esos actores que llevan toda la vida... O sea, siento que he visto películas de Kenneth Branagh desde hace... Sí,
0: no, yo creo que fácil desde los principios de los 90, mm. algunas de las que yo recuerdo mm. como director es Dead Again, tiene Frankenstein de Mary Shelley uh -huh. de 1994. Con Robert De Niro, ¿no? Exactamente, sí, sí, también sí. tiene por ahí Hamlet del 96, también la dirige y ya más recientemente dirige Thor de 2011. Cámara, o sea, es como Frankenstein Thor, digo, está Fíjate, chido. No sabía que era de, de... Thor era de él. Sí, yo tampoco, Cámara. hasta que neta nos habían puesto a buscar información sobre su filmografía estas son las que más recuerdo y dije órale y Thor la neta está chida, no sí. me desagradó no, no es Ragnarok pero no está nada mal y también tiene un chingo de cosas de eh, televisión Y como actor eh, ha participado en Otelo, Ha participado como Víctor Frankenstein en Frankenstein de Mary Shelley Que además él dirige, uh -huh. actúa y dirige Que esto también lo hace en esta película En Hamlet, eh, en, ¿te acuerdas de este bodrio llamado Wild Wild West? Claro, es el malo, ¿no? Sí, sí, sí Exactamente, sale en esta cochinada de Will Smith Que también sale Salma Hayek
1: Lo único Eso... bueno de esa peli era la rola
0: Sí, la... Que, que además era un cover, güey. ¿Era un cover? Es un cover. No es, no
1: es de... No, no.
0: Es un cover de otra ochentera. <risa> que suena mucho más ochentera y mucho más divertida. Pero sí es... Sí es un cover. ¿Cómo? Eh. ¿sabes
1: qué? Te, ayer... Bueno, como que sí sabía, pero la neta no la tenía tan presente. Ok, ¿cuál? ¿Te acuerdas de esta rola de brujería de Don Quijote? De Marihuana. No es original de ellos. ¡No! ¡No mames! Es un coversazo de una banda como de Italo Disco que se llama Maga 160. Con razón suena tan diferente al resto de las canciones de brujería. sí. ¡Órale! ¡Qué loco, güey! Acabas de... Yo juraba
0: que era de brujería. Bueno, eso no quita mi amor por brujería.
1: No, 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 para nada, ¿no? Al contrario, creo que lo hace más, más grande, o sea, es como de tomar una rola de disco así súper bailable y la volvieron, digo, es una banda... Pues, ni siquiera sé qué género es brujería, es como Entonces, metal es como ahí... grind, grind... Metal algo, sí, algo sí, sí. Entonces okay. como que eso, eso solo
0: me hace Que me guste más la, el claro. cover no <ríe> qué chingón, siempre vamos a ver ese tipo De datos y acá como actor eh, Como Víctor Frankenstein Participa también en Otelo, en Hamlet En ese bodreo llamado Wild Wild West En The Boat That Rock uh -huh. Que es una película muy chingona de música Sobre todo si ustedes se dedican a la locución Tienen que ver esa película Sale también en kirk en Tenet ...y en Oppenheimer.
1: Sí, 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 es
0: un jack of all trades. Es como un se jack les, of all trades, definitivamente.
1: Bueno, o, o... <risa> Esto es que ese capítulo está muy random, no así está como lleno de cosas, pero por ejemplo, bueno, me gusta mucho que, que lo más cercano a la expresión Jack of all trades aquí es a Hon Holly de todos los, los moles.
0: moles Pues sí,
1: güey, ¿No? que de hecho, la, la
0: expresión en, en su idioma original, creo en inglés, es Jack of all trades, master of none, que es como algo despectivo, uh -huh. que es como de güey. Andas el todo. Andas pero... en todo o, o sería como el que mucho... ¿Cómo se llama? El que <risa> un mucho abarca, un poco aprieta, ¿no? Exactamente. ese Creo que sería una mejor traducción del, de la frase completa. Sí, sí, sí. Ajá, exacto. La frase completa, sí. mm -hmm. si nada más es Jack Fultridge, podría ser como un cumplido todos los modos, Ajá, ¿sí? como un cumplido puede ser. Ajá, pero con la agregas el master of known. Es como, güey, haces de todo y eres un bueno para nada. Mm -hmm, mm -hmm, pero bueno, esa es la expresión. <risa> y de, el cast también está muy chingón esta película, por ahí obviamente está Kenneth Branagh como el personaje de Hércules Poirot que pues digamos que es uno de los personajes más prolíficos o más populares dentro del universo de Agatha Christie, ha estado en 33 novelas y en 51 cuentos de 1920 a 1975. O sea, uh -huh. Se supone que es un personaje belga que incluso en Bélgica tiene por ahí una estatuilla, no recuerdo en qué calle, pero tiene como una estatuilla ahí que le pusieron como una plaquita. Y también su obituario estuvo en la portada del New York Times, güey. Ah, órale. O sea, sí, es un personaje así como de... Bueno, supongo que fue en 1975 cuando ya dejó de aparecer que dijeron como de, ah, vamos a ponerlo ahí. Seguro pues que ahí ya. ¿No? Sí, sí, <risa> no. y de... no, también tiene otros personajes. Sí, claro. Pero claro. este este lo mató y lo pusieron en el Exacto, en, en el obituario. Claro. Sí, estuvo muy cabrón. Yo creo que este sí, incluso la película te lo plantea como de Este es el detective más cabrón, ¿no? Uh -huh. También por ahí aparece Tina Fey en el papel de Ariadne Oliver, que Tina Fey saben todo Saturday Night Live, 30 Rock, Plaza Sésamo. También hace cosas como de doblaje para Bob Esponja, para iCarly. Mm -hmm. Para esas temporadas de Los Simpsons que ya no sabemos ni qué pedo. Y pues es la escritora de Mean Girls que ahorita Vicky ya, ya la van a hacer una obra de teatro. Creo que en Y ella también está involucrada. No sé si va a participar, pero sí está, está involucrada. Y de, también dentro del cast aparece... Michelle Yeoh, que es esta artista de Malasia, como el personaje de Joyce Reynolds, que tiene un chingo de cosas de artes marciales. Uh -huh. Obviamente tiene Everything, Everywhere, All at Once, que ya hablamos de ella aquí en un programa especial. Aparece también en Tomorrow Never Dies y en Crouching Tiger, Hidden uh -huh. Dragon. Entonces, es digamos que regresa en, en este papel como de una medium bastante, bastante diferente. Y Está dirigida por Kenneth Branagh, pero escrita por Michael Green, que escribió Logan en 2017, uh -huh. Alien Covenant también en 2017. El 2017 fue el año más cabrón para este brother. Y se aventó nada más y nada menos que Blade Runner 2049. También escribió, güey. Wow.
1: Que creo que... Seguro en 2017 se, se compró su casita ya. No, de... mames, se compró
0: así el, el Alien de Covenant. Dijo, güey, véngase pa' acá, güey. Es como esos actores que luego dicen como... No me pagues, güey. Dame, dame unos props así marranos, güey. <risa> <risa> Qué gran pago, ¿no? Sí, claro. Yo creo que está más chido porque, pues, güey, el varo... Va y viene. Sí, el varo... <risa> o digo, el varo es importante, <risa> pero... Es como de, güey, tengo una pieza ahí de
1: una película que nadie más tiene, güey. Voy a empezar a cobrar así en, en props. <ríe> en props. Así de, no, no me pagues, consígueme una cabeza de alguien, güey. Así, y a ver cómo le vas a hacer. Me encantaría decirte que sí... Pero creo que tu casero no
0: va a querer que le pagues con un... O Bueno, no sé, no conozco a tu casero. Mi casero es muy fan de alguien. Ah, bueno, entonces podrías... <risa> podrías incluso hacerle como una ilustración, un, un original y ahí como... Sí. Ahí sí, te lo sí, voy a sí, pagar. Sí, sí. Pero bueno, esta película eh, de qué va. Básicamente se juntan... Hay, hay como un asesinato. Primero te plantean como el escenario de Venecia y te dicen, güey, Venecia está súper chido pero hay un mito de que dice que todas las casas, todos los edificios, castillos, etcétera todo está embrujadísimo uh -huh. y todo tiene como leyendas entonces por ahí como que organizan un Halloween obviamente todo sucede en 1947 okay. y sí, sí es como una mmm, o sea como una representación bastante buena, el diseño de producción está increíble y sí te vende esta idea de que es en 1947 después de la segunda guerra mundial entonces todo sucede en Venecia y te dicen güey está embrujadísimo este pedo pero eh, hay un asesinato como en un castillo de una señora ahí que vive con su familia. Su hija se supone que se suicidó. O es lo que se dice. Así como, güey, se suicidó mi hija, bla, bla. Y ahí hacen como el Halloween. Y después de que pasa este acontecimiento, como que juntan a Tina Fey, que, que juega su papel... Como escritora, es como la escritora, es, hace cuenta como Agatha Christie tal mm -hmm. cual, en mm -hmm. la película, juntan a Michelle Yo, que es Joyce Reynolds, que es la medium, que es esta morra, que por ahí dice como de, güey, yo puedo contactarme con los espíritus y dice así como, la definición que me gusta es justo que me digan como medium. Y pues obviamente Kenneth Branagh en el papel de Hércules Poirot, que es el detective más cabrón, que de hecho te lo plantean que ya está retirado, que ese güey así ya... Dice, ni madre, ya no voy a trabajar. Y una de las primeras escenas es ese güey saliendo como de su oficina. Y tiene una fila de un chingo de güeyes. Así como de, güey, ayúdame, es que mi hijo, bla, bla. Y el güey así como que dice, nada, ni madre. Ya estuvo. Ya estuvo, se dedica pues básicamente a pasarla bien. Hasta que por ahí le llega justamente una... Llega Tina Fey como que le dice, oye, güey, nito, que me ayudes con este caso. Y ya como que le dice, bueno, vamos a ver qué pedo... ...porque quiero desmentir a esta medium, ¿no? Entonces, digamos que toda la película gira alrededor de descubrir... ...qué es lo que realmente sucedió con, eh, con esta muerte en este como castillo embrujado, ¿no? Digamos que toda la película ocurre ahí. Es una sola locación que se ve bastante chingona. Es un set increíble. Y me gusta que la película debate constantemente como este tema de decir... Yo puedo, o sea, como el detective, como decir, yo puedo probar que todo tiene una explicación lógica, pero también hay, le empiezan a suceder como cosas sobrenaturales. Entonces es cuando el personaje cae como en una contradicción y dice, no, 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 a ver, esto que vi o esto que sucedió, necesita ver una explicación. Y pues básicamente es una película de detectives, está muy entretenida, está muy chida. Esta creo que sí la pueden ver con toda la familia. A pesar de que tiene por ahí unas escenas medio violentas, sí, sí es una película que iría a ver con mis papás. O sea, si mis papás me dijeran, güey, quiero ir al cine, iría. Vamos a ver esta película, es perfecta. Sí se incluye dentro del universo Horrorama, porque tiene por ahí unas cosas que tienen que ver con la muerte, otras medio macabras. Te plantean este Venecia de. Justo de 1947 como un poquito más oscuro Con estas figuras como que tienen Como la máscara, como ya sabes Como la uh -huh. los bailes de máscaras no que están, eh, Exactamente, ah. y tiene una estética muy chingona Sobre todo en el Halloween, los disfraces de los niños Se ven increíbles Y pues sí, todo ocurre en, en, en Halloween Lo cual pues creo que suma mucho Al, al universo de horror. Ok, ¿Hubo algo que no te gustara de la película? <coughs> pues platicándolo Justo con, con la comadra Andrea Como que dijimos tiene un montón de clichés, pero como está basada en un libro de Agatha Christie, pues ella inventó esos clichés. Claro. Entonces es como. O sea, creo que es como una queja bastante tonta de alguna manera porque dijimos pues sí o sea tiene estos clichés pero ella inventó este, este género de alguna manera ¿no? entonces sí hay algunas cosas que medio puede resolver hay otras que son más sorpresivas las actuaciones están chidas la película se ve muy padre eh, dura alrededor de 102 minutos ¿y cuánto crees que costó?
1: unos 10 millones más ¿50? Más. O algo. Eh, ¿100? <ríe> 60, 60. Ah, okay, okay, 60
0: okay. millones. Yo creo que le va a ir bien en taquilla porque la neta, al menos acá en México, le están metiendo muchísima promoción. Sí,
1: es lo que he visto, Y que he visto. creo que la
0: verdad es que se lo merece. Fue una de estas películas que cuando yo vi en internet como el tráiler, dije, no creo que esto llegue a México. Pero después de haberla visto, entiendo por qué. Porque si es una película, como menciono, para quizá... Toda la familia mayores de 15 años, ¿sabes? Entonces, es muy fácil de ver, está muy entretenida. Tiene por ahí unos momentos medios, no quiero decir flojos ni aburridos pero como un poquito más lentos de alguna manera y tiene unas escenas increíbles. juega mucho con, la, con, con las tomas, tiene ahí unos planos interesantes. La película en sí es muy atractiva. Tiene como algunos flashbacks que son como en blanco y negro, muy exagerados. Se ve bastante chida. Entonces, a pesar de que sí tiene como sus momentitos medio lentos, la verdad es que la película siempre te tiene entretenido porque es neta como jugar club, Así como uh -huh. de güey... ¿Quién será? Y empieza a sospechar de este y luego sucede otra cosa y es como de, ah, no mames, ya se metió al cuarto donde la acústica es diferente y algo va a suceder ahí. Uh -huh. y de pronto aparece otro muerto y en general como que te va manteniendo un ritmo constante que dices, como de, como de mucha intriga, ¿no? Claro.
1: Eh, es lo que se conoce en el argot del cine como un who ¿no? Uh -huh. Sí, tal
0: eh, cual.
1: Fíjate que a mí me gustan mucho esas películas porque siento que cuando están bien escritas y bien hechas, pues sí, luego, o sea, te meten, te ponen casi, casi al lado del detective, ¿no? Sí. O sea, vas junto con él descubriendo las cosas. Pero también siento que es uno de los géneros que más fácilmente se pueden echar a perder. Ok. Eh, por ahí de repente me acuerdo de esta, ahora es una saga, uh -huh. eh, que van dos películas. Eh, no sé si tuviste chance de ver Knives Out. Vi la primera la nada primera, más. La Ajá. primera está chida uh -huh. La segunda ya no la vi La segunda sí, sí tuve chance de verla De hecho la vi en, en uh -huh. el cine Y siento que todo lo que me gustó de la primera Ya no estaba acá okay. Empezando porque Justo Te ponen O sea, uno, uno entiende Que los Detectives o las personas Que realizan esta labor de investigación Son uh -huh. personas muy inteligentes Ajá uh -huh. Que tienen una creatividad eh, sobresaliente para ver las cosas desde otro punto de vista Ajá. O ver más allá de lo que a primera vista una persona podría detectar Siempre te da como esta impresión de que saben más que tú, ¿no? Ajá O que se han dado cuenta de más cosas que tú en sutilezas Sí, a mí lo que me gusta de estas películas es cuando sientes que a pesar de que sí Obviamente esta persona podría ser mucho más inteligente que tú no es un superhumano. No okay. es una Ajá. persona con un conocimiento... Es un poco como Batman.
0: <risa> sí, que, pero que fíjate... al final del día pues, es un vato con varo,
1: ¿no? Y claro, inteligente. claro. Ajá. Pero de repente hay unas películas, y esto me pasó en, en Glass Onion, la segunda parte de Ajá. Knives Out, donde las cosas de repente se resuelven de una manera que dices... Ay, o sea, sí, yo sé que eres muy inteligente Ajá. y estás... Pero como que... Que Juan demasiado a su favor. Sí, okay. tanto eso, o como que neta hay cosas que dices, no había forma que pudieras saber esto, o sea... Sí, claro, claro. ¿sabes? Como que se exagera un poco el... la sagacidad de Exactamente, del okay, exactamente. Okay. Y, y ahí es donde ya me pierden mucho, porque... Uh -huh. Además, siento que muchas de las cosas que se resuelven en, esta, en este tipo de películas, a veces... Eh, son meramente cosa de la casualidad y la, de la suerte. Claro. ¿no? Y que son muy convenientes para el plot. Uh -huh. el, y siento que no es una manera tan chida de resolver estas películas. De acuerdo, a que de en de realidad digas esto pasó por esto y por esto. Y esta es como la explicación lógica y aquí está. Y que no es como de ah, pues si sí era esto, ¿no? Casualmente mm, okay, si sí era okay, okay, esto. Ajá. O este esta circunstancia que afectó aquí. Casualmente nunca pasa y hoy sí pasó ¿no? Mm, Ese okay, tipo de, okay, de okay. cosas ajá, no... Sí que,
0: que se distorsiona un poquito Para jugar a favor del, del De la pelota, situación ajá. y del detective ¿no? Ok, 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 ok Acá creo que no hay tanto de eso Creo que uno de los puntos fuertes es que Sí es, bueno yo no leí La de Agatha Christie uh -huh. pero sí está Sí siente bien escrita uh -huh, uh -huh. Y también algo que me gusta es que el conflicto principal Da para otros conflictos uh -huh. Llámese Nuevos asesinatos okay. Entonces como que no solo se... O sea, empieza con un problema, pero de ahí derivan Varios Entonces se empieza a como a poner como un poquito más Complicada la trama Quizá lo único que no fui tan fan Es que se resuelve, no todo se resuelve De manera rápida, pero si hay un momento al fi, Obviamente al final donde te empieza a decir como de Esto fue por bla, bla, bla y bla Y hay cosas que dices como de, wey, qué cabrón Y otras que dices, esto mm lo que dices, ¿no? Como que como que fue ahí medio
1: sesgado, por uh -huh. decirlo así. A lo que voy es, a mí me gustaría en esa, eh, me gustan esas historias donde aunque este elemento fortuito no estuviera, uh -huh. se pudieran resolver uh -huh. porque neta el detective es muy inteligente. Claro, claro. Y que si quitas ese elemento fortuito, sí, no se caiga la película. Claro, ¿no? claro, claro. Sí, C
0: creo que en ese tipo de películas es muy común, sobre todo en las contemporáneas, que pase esto, uh -huh. ¿no? Ahora. Esta es, está basada en la novela de Agatha Christie de 1969, entonces mmm, creo que de alguna manera eso es un poquito más de, de garantía, uh -huh, pero uh -huh. yo recomendaría que cuando fueran a verla, así apagan el cerebro y se dejaran sorprender por todo lo que sucede al final, que obviamente no se los va a contar para que vayan a verla, claro, claro, claro. porque se estrena se estrenó la semana pasada, el 15 de septiembre, entonces... Pues, Pueden verla, ya. yo creo que estará Alrededor de como un mes más o menos uh -huh, Dependiendo uh -huh. de qué tanto la gente vaya al cine Que es muy importante el primer fin de semana Pero eh, A mí me gustó mucho ¿Qué tal el score? Siento Uf, que hay de tener un score Bien no, chido. No aguanta el, el score Sí justo no sé por qué no lo apunté bueno, no así lo apunté, pero no papel. Ajá. Un, 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 TikTok. un TikTok.
1: No mames, Pero aguanta. sabía que eso era algo importante. Sí. Eh... <risa> Me encanta que <risa> tus notas así aparte. <risa> es que estas son las notas que hago así como para... Para leer bien. En para, el... ah, exactamente. Entonces tienen esto punto, un texto apuntador. mucho más grande. Es este teleprompter. Es mi
0: teleprompter análogo. Ok, ok, ok. La música de Hildur Guanadatir, que yo al principio pensé que era... Es un hombre de Islandia. Pero es una morra, ah, okay. pero como en el tal cual, si buscas su información como que no viene, Ajá. pero lo que, o sea, desde que escuché el score dije esto está poca madre, pero no me lo pregunté hasta que estaba viendo como ya un poco más la ficha técnica y ha grabado con Throbbing Grizzle wow. y con Moon, no aguanta, y ha tureado con Son... Con ese son <ríe> y con Animal Collective. Wey. ¡Órale! Y se ha aventado por ahí otros varios scores que paréntesis mi compadre Rana Funk, nuestro querido amigo, se aventó por ahí una entrevista con Hildur, que está en Spoiler Time que está bastante chido. ¡Qué chido! Ajá. Y de hecho ella le dice así como de güey no mames, ¿qué puedo con tu colección ¿Cómo cuántos de años
1: tiene Hildur? ¡Híjole! Yo creo que... ¿por
0: 30, ¿30? ¿Más o menos? Porque probablemente es
1: pues, ya es una banda muy
0: vieja Sí, pero... Esa es buena pregunta, no sé cuántos años tenga yo, Según yo se ve como de menos de 35 Calculo entre 30 y 35 Pero sí grabo con ellos Obviamente en esta conexión con este, Con la música Pues es una persona sumamente capacitada mm. Para este score, y sí se siente un poquito Medio Como de este Ruido, ya sabes no No tan exagerado, porque bueno tiene que funcionar con la película. Pero sí es uno de los elementos más chingones.
1: Wow, Sí, uh -huh. eso se me antoja muchísimo. Sí, vale la pena. De sí, hecho, sí. también el 15... ¿Ha hecho más scores?
0: Sí, ha hecho más scores. Ha hecho el de... Uy, no tengo la mano. Pero sí ha hecho más scores. Y este sale el 15 de septiembre. Okay. Entonces, pues, por ahí lo pueden escuchar. A mí yo tengo muchas ganas de dar una vuelta. Porque me quedé bien picado de lo que vi en la pantalla grande.
1: Órale, qué chido. Qué bueno. Qué, qué cool. Pues habrá que ir a verla así, porque sí. yo también me. O sea, me da un poco de coraje que se, que se empalmaran las funciones. Yo porque también sí tenía muchas ganas porque, de ir, güey. Por
0: el nombre y el póster me quedé con muchísimas ganas de la que vas a hablar en este momento.
1: Ok, ok, ok. Eh, a diferencia de la película de Dengue, la película que yo vi, eh, nuestros amigos de movie nos hicieron favor de invitarnos a una función en cine, aunque esta película no se va a estrenar en cines. ¿Fue el tonalá? Fue no. en el Cinepolis Diana. Ok. Eh, Movie suele hacer ahí como sus premieres y uh -huh. esas cosas. Y la van a poder ver, eh, pues ya, el 15 de septiembre se estrenó. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, se llama Rotting in the Sun. Ok. ¿En México le pusieron alguna traducción? Mm, no, Rotting no. in the Sun. Ok. Eh, que, bueno, traducido literalmente como pudriéndose no, en, el en el sol, sol ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no la van a poder ver en el cine, pero ya está en movie. Para cuando estén viendo este video, ya se habrá estrenado. Uh -huh. Y es una... Bueno, yo me lancé como casi siempre me gusta, sin saber nada. absolutamente nada. O sea, te digo la invitación y me dio vista el post El arte me encantó. Ajá. Porque de entrada se me hizo muy interesante que no fuera una fotografía sino una ilustración, una ilustración muy bonita además. Eso siento que esas de decisiones que muy pocas personas atreven a hacer y que
0: sucede más con películas independientes. Difícilmente vas a ver una ilustración en algo de Marvel. Claro. Aunque da un 500% para hacerlo cabrón,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Sí, o, o son ilustraciones más como estas composiciones del maestro Drew Struzan, ¿no? Eh, que, que es el que hacía las, las portadas, bueno, los pósters de Star Wars y de Indiana Jones. Ajá, que es que como son muy realistas, ¿no? Muy... Como son más realistas, ajá, como parece
0: como más fotográficas, ¿no? Ajá, exacto. Creo que también no se utiliza mucho, o sea, me recuerda al póster de Happiness. Ajá. Uh -huh que hay incluso personas que o cualquiera que puede ver el póster dices, ah, esto es como de caricatura uh -huh. y creo que te puedes sesgar muy rápidamente. Claro, claro, también claro. Yo creo que por eso no se hace tanto.
1: Sí, 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 la verdad es que son direct, eh, decisiones creativas que a mí obviamente como artista visual me, uh -huh. me fascinan, ¿no? Me, se me hacen muy, muy arriesgadas uh -huh. y seguramente ha de haber por ahí un póster. Promocional más vendedor Más eh, pues sí Con fotografías etcétera Pero el arte que están utilizando para promocionar ahorita Es justo esta ilustración que seguramente Están viendo ahorita aquí en pantalla eh, De un buitre sobre un cadáver Que está ahí envuelto en... Está bien chida Sí, está chingona, está chingona Eh... Con, O sea, la, la, la realidad es que yo no conocí el trabajo del director Es un director chileno, bastante joven, nacido en el 79 Que se llama Sebastián Silva Ok Y por ahí tiene como cosas que me llaman la atención Sinceramente les repito, no he visto nada eh, Vi que dirigió un par de episodios de esta serie que ya se canceló Pero que sé que tenía sus fans, que se llamaba Los Spookies Ok eh, dirigió otra película como de terror que no tiene tan buenas reseñas, que se llama Magic Magic de 2015, uh -huh. pero también tiene una que se llama Crystal Fairy and the Magical Cactus de 2013 con Michael Serra. Órale. O sea, interesante, interesante. Suena, Suena como, es una bastante independiente. Suena como, no sé por qué siempre Michael Serra me recuerda a Yuno. Know, sí, pues, sí, <risa> claro, claro. Y por ahí tiene una película. De 2009 que se llama The Maid. Que siempre quise ver y como que... También fue como una producción muy chiquita independiente que pasó rápidamente y nunca la caché. Ok. Pero siempre quise ver esa película. Eh, protagonizan, y aquí es donde se pone muy interesante la cosa... El mismo director, Sebastián Silva... Ok. Protagoniza y se interpreta a sí mismo. <ríe> y también eh, otro de los protagonistas es un... Creador de contenido slash influencer uh -huh. llamado Jordan Firstman, okay. que yo sinceramente no lo conocía, Líder. pero es también sale como él mismo, o sea, es él.
0: O sea, sale en papel como influencer. Sí,
1: sale él, como él okay, mismo okay. Y, y ya buscándolo en redes, pues es alguien bastante famoso. Tiene, Con muchos números. Pues casi pegándole al millón de seguidores. Pues es bastante. Eh, también protagoniza Catalina Saavedra, eh, que es una actriz chilena en el papel de Doña Vero, que esto está increíble porque yo no sabía yo no sabía que ella era chilena y sin embargo interpreta a una eh, señora que hace el aseo en una casa uh -huh. con un acento completamente chilango. Nita. Es... Y eso está <ríe> muy interesante, muy, muy, muy chido. Eh, ahora bien... ...de qué va, ¿no? Eh, digamos que es una especie de metacomedia. Ok. La historia una, va sobre eh, el propio Sebastián... ...que además de ser director... ahorita está atravesando como una fase de pintor. Okay. Pero al parecer no le está yendo muy bien. <ríe> y el vato está muy deprimido. Tiene, vive en una casa en la, en la colonia Roma... Y eso también es de las primeras cosas que me llamó la atención. Toda la, toda la película transcurre en lugares muy familiares para la gente de la Ciudad de México. Okay,
0: seguramente has pasado por ahí. Dices, sí, claro. Y cuando ves la película dices, ah, no mames, ubico tal calle, tal casa, tal.
1: Sí, claro, porque okay. además eh, no solamente es una casa en la colonia Roma, sino está ubicada en la Plaza de Río de Janeiro. De hecho, mm, la okay, Plaza de okay. Río de Janeiro eh, juega un papel ahí importante en la película okay. y sale varias veces. Entonces es muy chistoso de repente ver... Justo, ¿no? Películas como tan... A mí se me hace bien loco
0: ese pedo. Y creo que la primera vez que me sucedió fue cuando vi Roma y Julieta, güey. Uh -huh. Que decía como, no mames, yo conozco esa iglesia. Yo he pasado por esta avenida, ya sabes, o sea...
1: Y sin embargo en Romeo y Julieta todavía está medio disfrazado ¿No? Nunca sí. te dicen que es la ciudad de México Sí, que, que la neta, y la última vez es que vi a Romeo y Julieta
0: Así si la estaba pausando, ya como de No, vamos, hay un pecero, claro hay un taxi de los verdes O hasta la,
1: la, los anuncios ¿No? Que son como cosas que has visto ¿No? Exactamente. Sí, sí, sí o sea, hay, o sea, hay peceros así en, sí, en primer sí, sí. plano ¿No? Y eso está bien chido uh -huh. Pero aquí no es sea, okay, aquí es la ciudad de México ¿No? O sea, todo es como real Entonces, eh... Este director, Sebastián, este personaje... Eh, vive en, en... O sea, parece parecer le paga la renta a un amigo suyo... Que al, al mismo tiempo es como una especie de su agente... Uh -huh. Y... Él, constantemente Sebastián le está diciendo que, que... no se siente bien, que está triste... Eh, se mete muchas drogas... Okay. Consume mucha ketamina... Okay. Y... Su amigo le sugiere, pues vete a desfogar un rato, ¿no? Vete a, a distraerte. Y él decide irse de vacaciones a pues, unas de estas playas nudistas eh, de, la, de, de México. Eh, se va a, Cic a Cicatela.
0: Ok. Puerto Escondido. ¿no? Puerto Escondido.
1: Y en una playa nudista gay. Después de un incidente, se encuentra con este otro chico, eh, Jordan Firstman. Ok, con el ¿no? influencer. Ah, con el influencer okay. que también anda pues, ahí bloqueando. Loqueando, no? Pues sí, porque están pues, consumiendo muchas drogas todo el tiempo, yendo a fiestas, no? Es una, o sea, un su, estilo de vida muy. O sea, su. Intenso. De, su...
0: No quiere decir rehabilitación, pero su despeje de la mente fue ir con, a un escenario
1: todavía más caótico. Pero esto es medio circunstancial, porque okay. él va en un plan muy tranquilo y okay. la, la... Ya cuando
0: llega y dice, no mames. Pues
1: más bien la, la vida y las cosas que van pasando lo van arrastrando a la, a la, al modo de vida de este personaje. Siento paréntesis que no lo he relacionado.
0: Siento que es cuando, como cuando Maradona se fue a Dorados.
1: <risa> Continuemos, por favor. Algo así, algo así, algo así. Eh... Por azares del destino, resulta que este chico Jordan conoce el trabajo de Sebastián, ¿no? Y le dice, es que yo he visto tus películas. Y es muy chistoso. Ajá. Le dice, justo ayer, anoche estaba viendo tu película con Michael Serra. Y el vato está como, ah, pues qué chido. Qué meta, ¿no, güey? Ajá. Eh... Y total que lo termina involucrando y le dice dame tu teléfono y le, es un vato súper intenso, ¿no? Y el vato, o sea, Sebastián sí está con un plan de yo vengo en otra, o sea, con otra idea, ¿no? Yo uh -huh. quiero descansar, yo me quiero despejar. No vine a chambear, no, no vine a, a, a... chambear. Cosa curiosa, el vato se la pasa leyendo un libro de Cioran súper decadente y súper <ríe> eh, nihilista y okay. súper en contra de... La humanidad, ¿no? Entonces como que El vato está muy en este trip de No vale la pena vivir, la vida es un asco Para qué naces, okay, ¿no? Etcétera okay. Y, y Jordan es todo lo contrario, ¿no? Es un vato que está todo el tiempo así como súper hyper, súper... Tío, en parte son las drogas también. Estimulado. Súper estimulado. <risas> y, y que incluso se burla de él, ¿no? Diciéndole, güey, tú y tus libros así te creas es muy edgy, ¿no? Y la vida está chida y no sé Ajá. qué. Y lo involucra en un proyecto donde él quiere venderle a ejecutivos de... No me acuerdo qué plataforma. Uh -huh. eh, un proyecto donde sus propios followers... Se, se, se transforman en él, o sea, como que viven su vida. Ok. Es una mamada de proyecto. De hecho, eh, Sebastián le dice, güey, neta, este es tu proyecto, Ajá, está horrible, está, ¿no? Y el vato dice, no, está súper chido, va a ser un éxito, no sé qué. Clásico, güey. Sí, y de hecho, el, el Instagram de, de Jordan está lleno de contenido que a mí, la neta, no me gusta, ¿no? O sea, y el vato habla mucho de su vida, y habla mucho de su vida personal. Y...
0: O sea, como medio egocéntrico.
1: Sí, totalmente, okay, absolutamente. Okay. Eh, incluso si tú te metes al Instagram de, de, de Jordan, uh -huh. pues sí salen muchas de las cosas que salen en la pantalla. Qué chingo. Y por ejemplo, tiene esta onda donde hace impressions, no imitaciones de uh -huh. cosas, Pero las hace muy mal. Y el mismo director en la película le dice, güey, no eres nada divertido, wey. no eres gracioso, güey. Así no, 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 tú tranquilo. Ven. O sea, me voy a, ir a, me voy a ir a la Ciudad de México y vamos a trabajar en este proyecto. Ok. Cuando él regresa a la Ciudad de México, Um, y tiene una junta con, con la gente que, que le produce sus películas, le, le, lo cuestionan, ¿no? Y le preguntan, oye, pues, ¿qué nos tienes de nuevo, no? O sea, ¿tienes un contrato? ¿No lo estás cumpliendo? ¿En qué vamos a trabajar? Uh -huh. Y las ideas que les picha, ninguna le gusta a los ejecutivos. Hasta que se acuerda que tiene el... el... Trato con este güey. Bueno, el contacto de este güey dice, bueno, Tengo esto. estoy trabajando en un proyecto con Jordan Firstman. Y los güeyes así de, no mames, Jordan Firstman, güey, cuéntanos. Así no, nos interesa, cabrón. Ajá. Y el vato ya les dice, no, pues se trata de esto y esto y esto. Y los güeyes, no, nos encanta. ¿Sí? ¿Cuándo empezamos a trabajar? Y a partir de aquí la película toma un giro completamente inesperado. <risa> ok. Porque un personaje muy importante de la película desaparece. Ok. Y se involucran más personas que están en contacto con Sebastián. Ya no les quiero contar más. Claro, claro, claro. Porque sí vale mucho la pena que la vean y que no sepan más al respecto. De acuerdo. ¿no? Eh, pero a partir de aquí todo se vuelve casi casi un tema. Y aquí es lo chistoso ligarlo con la que tuviste, uh -huh. Porque se vuelve un tema de... Intrigas y de misterio Y de quién hizo qué Sí y... que al final
0: necesitas como una respuesta De ciertas
1: cosas que pasan Que se vuelven como un misterio dentro de la misma Que aquí en realidad tú sabes qué es lo que pasó Más okay. bien es ver a los personajes Cómo, Reaccionar se, cómo reaccionan a... Y cómo uh -huh. se cubren y cómo uno quiere O sea, Jordan termina eh, Este influencer súper molesto Termina casi casi En una labor detectivesca muy cabrona Ok Eh... Y a diferencia de Cacerín Venecia, esta es una película que yo no sé si llevaría a mis papás a ver. Porque. Sí,
0: fuera del aire me dijiste que. Es una película. Es explícita, ¿no?
1: Con mucho sexo gay, muy explícito. Ok. Realmente. Um, no es como que nos asustemos, digo. ¿no?
0: Nuestros papás probablemente Nuestros papás sí. tal vez sí,
1: y pues, no sé, seguramente habrá personas que no les gusta ver escenas. Explícitas de ningún tipo Claro uh -huh. eh, Pero en no, el no somos así no. y Estamos abiertos a todo las de expresiones hay, Hasta podría decir que nos encantan Las cosas explícitas
0: cuando Obedecen a la historia Cuando tienen que ver
1: Creo que aquí tienen que ver Al principio yo no sabía De hecho yo creo que me costó un poco de trabajo Al principio porque pensé que iba de otra cosa Ok Y al, al mismo tiempo Entendí que en realidad es una sátira de justo este tipo de, de personalidades y de personas muy privilegiadas. Con unas vidas muy acomodadas. Uh -huh. Y esta depresión burguesa. Mm, ¿no? okay, okay, ok, o sea sí. Este tipo de cosas que te preocupan y te atormentan y todo. Y que eres un artista incomprendido y bla. Claro, claro. Y sí, que y, cu y cuando tú... lo
0: contrastas como con problemas que la mayoría de las personas tienen, que son problemas mucho más graves, pues quedan un poco minimizados, ¿no? Es como de, güey, tu problema es que vas a desayunar hoy cuando hay gente que a lo mejor no tiene para el desayuno del día siguiente, ¿no?
1: Tú, pero, digo, y no con esto tampoco estoy minimizando temas como el suicidio, que está muy presente en la película, claro. pero, pues sí, la, la manera en que lo afrontan diferentes eh, estratos sociales es muy distinta, claro, claro. ¿no? claro. O sea... Ajá. No todo mundo puede irse un mes a cicatela a sí, drogarse, es, ¿no? Sí, claro,
0: porque está, uh, se siente mal o está medio bajoneado, ¿no? Mm -hmm. Claro.
1: Eh, al final de la película hubo un QA con el director y, y eso estuvo padre. Porque... Estaba ahí el director sí, sí, sí. ¿Qué chingón? y parte del elenco. Órale. Ajá. ¿Estaba el influencer este? No, él no. es el único que no estaba. No, pues obviamente no. Él, él sí
0: vive un personaje, yo creo que dentro y fuera de la pantalla. Sí, ¿no? absolutamente.
1: <risa> o sea, yo creo que sí él es así, ¿no? Eh, el director comentaba que, curiosamente, mucho del éxito de su película, ahorita porque él estuvo festivaleando y fue Movie quien adquiere los derechos, uh -huh. viene del morbo de la gente. Porque sí hay muchos miembros masculinos al aire todo el tiempo. Okay, okay, o sea, okay, bueno, okay. no todo el tiempo, pero gran parte de la película. De acuerdo. Entonces, obviamente, los medios amarillistas, en Estados Unidos, uh -huh. sobre todo, digo, sobre. Mm, Principalmente eh, hacen. Es de las primeras cosas que mencionan. Es, así es como de, el
0: titular, ¿no? Comedia ¿no? gay
1: súper explícita, mm, cuando en sí. realidad el mensaje es mucho más interesante claro, y hay más cosas.
0: Claro, claro. Pero también creo que esto de alguna manera funciona bien para la película, porque al menos ya tengo, ya tengo curiosidad, ¿sabes? Sí, cuando sí. Cuando utilizas sí. estos encabezados muy amarillistas y lo que sea, creo que hasta cierto punto está chido, porque es como, bueno, ahora ya tienes curiosidad de verla. La película tiene otro mensaje, etcétera, pero sí ayuda mucho. El amarillismo, de alguna manera, cuando tienes un, una película que se sustenta, ¿no?
1: Sí, y a, además cuando el producto está, es bueno, uh -huh. al final, ¿no? Eh, si las escenas de sexo explícito y de partes del cuerpo en pantalla, así si en primer plano, son necesarias o no, realmente no importa, es un tema... Es irrelevante, ¿no? Uh -huh. Es irrelevante y es un tema de decisión creativa y al final del día siento que es un director gay. Que habla mucho de sus vivencias y su comunidad y de lo claro. que él conoce. Sí, ¿por qué no retratarlo, no? Uh -huh, ¿No? Eh, pero también habla de cosas muy interesantes como justo eh, la depresión, este tema como de los <risa> privilegios, que todo el tiempo es muy evidente y, y, y es muy in your face, ¿no? Claro, Entonces es, es, te das cuenta que en realidad se está burlando de eso. Claro. De la gentrificación. O sea, el, el mismo hecho... De que sea en México en la Roma. De que sea en México <risa> y que el, el 80% de la película está... Sub, es, Está subtitulada, es como de... ¿Neta? Sí, no. sí,
0: sí. Entiendo, entiendo. Y es muy a
1: propósito. Es ¿no? muy a propósito. Eh, obviamente este tema del culto al celebrity status, eh, el abuso de sustancias... Este, esta escena de la comunidad LGTB, eh, uh -huh. que sí es como muy intensa, muy de. Eh, también de, se burla de eso, ¿no? De, de, de muchas apariencias. Hay unas escenas ahí, como unas galerías de arte donde todo el mundo está mamoneándose. Eh y donde sí también hay como mucho desenfreno y muchas drogas y mucho sexo casual exceso en general exceso en general pues está ahí está ahí retratado y no es el no es el elemento principal de la película porque al final del día la historia que cuenta y este eh, esta esta cuestión que pasa es lo principal Ok. Pero está aderezada con todas estas cosas que la vuelven una, una experiencia bastante interesante.
0: Ok. Me gustan estas películas que no tienen como un solo tema, ¿no? Uh -huh. Que es como de, ah, conectas más con esta parte o con la otra o con todo lo que acabas de explicar, ¿no? Pero uh -huh. me gustan mucho uh -huh. est estas películas que utilizan como un mejor conflicto principal o una situación... ...para decir, bueno, voy a meter o hablar de cosas que también me parecen importantes,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y justo creo que lo más chido es cómo pasa... Tal cual, de ser una historia que podría ser de, de, de gente que a lo mejor no te va a caer bien, porque el, el director lo dice, ¿no? Yo les pedí que actuaran, porque todos los, los personajes principales son, son ellos mismos, okay. ¿no? Eh, les dije, quiero que todos sean la peor versión de sí mismos. Esa fue la instrucción. Qué chingón. Y se nota, ¿no? O sea, no, no puedes sentir empatía por absolutamente nadie. Bueno, okay. ¿no? Todos, de alguna manera, terminan cayéndote súper <risa> mal. mal por X o Y. Sí. ¿Sientes que esta película está vida como en dos partes? Sí, y es súper notorio. Ok, okay Es okay, súper okay, okay. notorio el momento en el que pasa lo. O sea, la el, el, el lado B. El lado B. Ok, ok. Pero está muy bien llevada. Y creo que eso es lo que la hace chida, lo que la hace interesante. Porque si se hubiera quedado como en el tema justo este de. Bato blanco con dinero, artistoide triste, iba a ser una cosa aburridísima. Claro, claro. Con todo y que tiene sus momentos de comedia y así, iba a estar como... Eh, sí, como esto esto que me da, ¿no? Esto que, que me... me da, ¿no? Pero cuando da el cambio, se vuelve una cosa muy, muy divertida y muy interesante. Ok. Entonces...
0: Su suena bien, ¿eh? Me, sí, la, me la vendiste.
1: Sí, échatela. Creo que vale la pena. Vale la pena me, vendiste, verla. me vendiste la película y movie. Sí, 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 contraten Movies Tiene cosas chidas Y
0: además está súper
1: barato uh -huh. O sea, comparado con otras
0: plataformas Movie no nos paga, solo nos invita Pero la neta es que sí es una gran opción
1: Para ver otro tipo de cine Así es, así es Entonces, pues bueno, creo que las recomendaciones Una es para ver en familia Y la otra pues con a quien ustedes quieran llevar A quien más confianza le tenga, A tengan. quien más confianza le tenga. O sea, es algo que, que me dio mucha risa uh -huh. Es que no sé si fue intencional <risa> o, o, o fue mera coincidencia, pero la sala estaba llena de gente cenosa. De gente así okay. vestida súper acá. Quiero, y... quiero pensar
0: que eso no fue ninguna casualidad. Que eso fue un plan maestro de movie con el director. Ojalá que con sí. Con porque... los
1: perres, güey. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Quiero, que, quiero pensar que es un plan maquiavélico de la gente de PR. Yo quiero pensar que sí también. Pero bueno, no sé. ¿Tú cómo fuiste vestido, güey? Yo iba normal. normal. Yo pensé que era una función X. X y llegué y había alfombra roja y fotógrafos y gente parándose en la alfombra roja y posando en el back de prensa. Yo creo que definitivamente fue una decisión a propósito. Tal vez sí. Tal vez ok, sí. ok. Eh, entonces, bueno, vayan a ver qué hacer en Venecia uh -huh. de 20th Century Studios. Uh -huh. Y después se quedan en su casa a ver movie y ven Rotting in the Sun. Double feature. Double feature, ¿no? Ambos con crímenes por resolver. Qué chido. Suena. Me vendiste. Creo que el póster ya me lo había vendido.
0: Pero ahora que ya sé más de esta película de Rotting in the Sun, ahora sí quiero verla. Sí quiero
1: llegar a mi casa y. Ponerle mm -hmm. play Sí se me antojó la neta Sí, sí, sí Vale la pena Está chida Y a mí me dio más ganas De ver otras obras De Sebastián Silva Porque se ve que le gusta jugar Con este tema medio meta Ok Se me antoja también La de Michael será ¿Cómo mm -hmm. se llama? Se llama Crystal Fairy And the Magical Cactus Ok
0: Me pregunto si estará en movie no ver, está en el buscar. mundo de güey. internet. Bueno, esta está
1: en Tubi. Güey, es... <risa> estaría increíble. Yo tan Tubi, yo tan, tan movie, güey.
0: Güey, cuando dijiste Tubi, solo pude pensar en los Teletubis. Los wey. Teletubis, claro, <risa> claro. O como les decíamos en México, en TV Azteca... Los... los... Tel... No, los que eran... Telechobis, güey. Telechobis, <risa> sí, <risa> <es cierto. risa> Que eran como... Casi mismo diseño con unos colores diferentes. Sí, nada más les cambiaron. El de... azul era el morado. Ajá.
1: Así como y el los rojo, rojo era naranja. Como, como antenas, tenían florecitas, me sí, acuerdo. Sí, sí, güey. En los telechubes. güey. No se esforzaron nada, güey. Así, nada. Eh,
0: es porque antes los derechos...
1: <risa> Había más huecos legales. Seguramente. Seguramente. <risa> eh, ¿Alguna información adicional que quieras dar? Eh, entonces tenemos merch. Por ahí pueden echar un mensaje. Recuerden que contamos con envíos
0: nacionales y también... Eh, nos podemos ver cerca para entregarles lo que quieran de merch eh, ya se viene la fiesta de horrorama por ahí salió el teaser recuerden 28 de octubre sábado ahí en la piedad se va a poner chingón eh, próximamente los boletos y más información uh -huh. seguramente habrá DJs todavía tenemos que afinar esos detalles pero de que va a ser el 28 en la piedad, eso es un hecho.
1: Y de que se va a poner chida, también es un hecho.
0: Y de que va a ser disfraces y que va a haber concurso de disfraces, también va a ser un hecho. Y de que Gracias. nos vamos a poner <risa> como cola de perros, también, también es un eso hecho. va a ser un hecho.
1: Sí, todo es un hecho. <risa> eh, denguito, tus redes sociales.
0: Estoy en todos lados como arroba el Dengue... ahí en Twitter, Instagram y TikTok, las redes de este programa, arroba los horrorama. Estamos en todas las plataformas, en YouTube, Spotify. Las que busquen, ahí estamos como horrorama. Mike, ¿tus redes personales?
1: Yo estoy en Instagram como arroba Mike-sandoval-y en <ríe> ...Twitter, que ya no se llama Twitter... En ...como arroba Miguel Sandoval. Ok. ¿Y, ¿Y en Threads? En Threads, <risa> creo que también como en Instagram... ...y en TikTok como Mike en Bajo Sandoval... ...aunque hace eh, ocho eones que no subo nada.
0: Ya dale, güey. Ya sé, güey. Ya, ya, ya dale, ya dale. Yo le estoy
1: dando duro, la neta. No, me encanta, güey. Me, me gusta que estés creciendo en, en TikTok. Está chido, está chido. Y me gusta tu contenido, la verdad. Digo, no porque seas mi compa. Pero si no sí, te lo... conociera, Ajá. creo que sí, vería, sí ...o sea, sí hablas de cosas tan variadas, pero tan interesantes que sí, sí seguiría tu canal. Así como
0: hay en el universo horrorama, hay en el universo dengue. Sí, 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 sí. Pero bueno, este, eso es todo el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por verlos y por vernos y nos vemos en el siguiente horrorama. ¡Adiós! Chao. Hasta la próxima. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.